0: Olá. Olá! Olá!
1: Tudo bem, galera? Eu sou a Daniela Lima.
0: Eu sou Matheus Amonteiro.
1: Somos o Cria Pop, seu momento de entretenimento. Entendeu? Hoje com um convidado muito especial, entendeu, Lucas, maravilhoso, fale sobre você, fale suas redes,
2: Ai gente, eu tô muito feliz de estar aqui participando é, desse episódio é, para quem não me conhece, né, meu nome é Lucas Rensou Eu trabalho com conteúdo na internet, cultura pop, falando de filmes e séries Aí eu tô no Instagram, lucas.rensou Também tô no TikTok, lucas.rensou No Twitter também, lucas.rensou e me acompanhem lá, se vocês quiserem dar aquela, dá aquela surtada de fã pra fã. Eu tô sempre surtando, é de filme, é série. É surtando com show, é, isso. é surtando com tudo. Adoro um surto. Lucas, quem então,
1: H-E-N-S-O-U. Certo? Isso aí. O pessoal não isso, tem desculpa agora mesmo. pra te achar lá, entendeu? Não tem mesmo. Não tem e desculpa. hoje a gente vai falar sobre coisas bem legais, <risos> mas antes... Não deixe de seguir a gente no Instagram, podcastcriapop. Se você não souber as plataformas onde a gente está, é só ir lá no link da nossa bio, que tá lá tudo listado pra você, também não tem desculpa. A gente não tá dando margem pra desculpa aqui, entendeu? Só ir lá, escutar, <risos> acionar a notificaçãozinha pra não perder nada, e é isso. Amor. Agora, agora, amigo, vou passar o microfone pra você. Sei que você quer Passa falar. Faço
0: versão da palavra. Eu gosto, gosto muito de falar. Eu gosto de hablar aqui. E, e gente, os outros convidados aqui são os cachorros aqui do, da minha vizinhança. Parece que tem um canil aqui do lado, Daqui a pouco eles vão abrar também.
1: Aqui? Sim.
2: É que aqui o meu vizinho tá, tá. O meu vizinho tá quietinho, porque ele também adora dar uma, umas latidas aqui. tem um cachorro que parece que tá, tá na minha porta. Aí eu falo assim, não. Gente, não é aqui, é da minha vizinha, mas parece que não, tá aqui dentro. Não, e aqui dentro, tem mas
1: uma mas... sinfonia tá da obra também, que agora tá quieta. Que é. também parece que é no meu apartamento. É,
2: pois é, é experiência.
0: É, <risos> é, quem sabe fazer ao vivo, né? E hoje a gente preparou, assim, um tema bem, talvez, polêmico, um pouquinho não. A gente vai criticar, porque, assim, criticar é sempre bom, né? Assim, como eu gosto de falar, virginiano criticar, assim, tá, tá ali na, na ata, né? Pode fazer isso. Hoje a gente vai falar sobre estereótipos. Mas então, o que seria um estereótipo? De acordo com o nosso querido Google, é algo que se adequa a um padrão fixo ou geral. Um estereótipo, do tipo, a gente pode encontrar estereótipo tanto, sabe, na vida real, quanto em filmes, séries, livros e tudo, estereótipo, às vezes, está muito ligado na vida real, né? Algum, às vezes, algum preconceito, pré-conceito também, e já nas, é. quando a gente fala de coisas audiovisuais, né? Obras audiovisuais, literatura, tá mais na construção, né? Talvez dos personagens, dos enredos, é, que é feita por pessoas, aqueles. <risos>
1: Exatamente, né? Faz sentido ter essa questão dos estereótipos em filmes, porque muitos filmes acabam se inspirando na vida real, aquela coisa assim, que a vida imita a arte, a arte imita a vida. Então, se na nossa vida Chique. real existem esses estereótipos, né? Essas, esses padrões que as pessoas já colocam nos outros ponto no filme não ia ser diferente, né? que o filme vai usar isso uhum. pra criar os filmes. Então, é, é bem isso mesmo. E... Ode. Como vocês sabem que a gente adora trazer coisas de fora aqui, conteúdos, informações de sites, a gente achou aqui no BuzzFeed, maravilhoso BuzzFeed, quais são os estereótipos mais populares de Hollywood. E aí a gente vai ler alguns aqui pra vocês conhecerem. Primeiro... Em cenas que se passam no Sudeste Asiático, sempre tem muitas barracas de fruta em locais precários para os personagens esbarrarem. E aí tem uma foto aqui, de um, no meio de um tiroteio, os caras de moto é e várias laranjas e várias laranjas é. no chão. Mas é real, sempre tem, não só em filme no Sudeste Asiático, não, mas sempre tem nesses um, um filmes assim de, de ação passa por uma feira e derruba as frutas. É real.
0: Nossa, é real. Cara, é acho real. que em Vigador eu... tem, né? Em Vigador <risos> tem aquele... O, o, daquele da Era de Ultron, né? Que, que faz uma perseguição. E é no Sudeste Asiático. Gente... Acho que é,
1: não é? Tá vendo? Cara, é, é real, né? É?
0: Não, eu com certeza tropeçou.
2: Ah, eu com certeza. Eu sou todo escabanado, <risos> Com certeza também. Mas, nossa, é muito, é muito real, né? Agora eu tô pensando e refletindo aqui. Vem até, tipo, imagens de Mulan. Às vezes, a gente, a gente, em Mulan, a gente a gente também consegue ver algumas cenas meio que nessa Cara,
1: vibe. Cara, é real, gente. O que que acontece, né? <risos> Tem uma aqui também. Hollywood acha que a cidade do Rio de Janeiro ficou super perto da floresta amazônica. <risos> Não, também no certeza. Brasil... Não, também no Brasil eles acham que carnaval acontece o ano inteiro. Ou os personagens só visitam o país nessa época. Ai, gente. É muito estereótipo mesmo.
2: Nossa, porque
1: o pessoal daqui vive Deus. andando com roupa de carnaval.
2: E... Sim, e, eu, e, e é um meio que um estereótipo tipo, do Brasil ser resumido na praia do, em praias do Rio de é. Janeiro, né? É.
0: é mais ou menos isso. É isso, isso. tipo... Hum, Copacabana. É Só existe Copacabana. Sim. Sim. Só
1: tem Copacabana.
0: <risos> Não, o carnaval na América... é isso, né? Aham,
1: uhum, exato. Hum. Na América Central, todo mundo vende cocaína e está envolvido com um quartel de drogas. Aí tem a Sim. foto do... Como é que é o nome dele, gente?
2: Pablo Escobar. Isso. De <risos> já, já, já logo vem a, o rosto dele. O pior é que, né? É, a gente fica pregado, né? Na nossa cabeça. Cara, uhum,
1: teve um uhum. aqui que eu achei. Teve um aqui que realmente, assim. Na Nigéria, os nativos falam nigeriano, que não é uma língua de verdade.
0: Gente. Cara, é babado, né? É bizarro, babado. Total. Mano, o é pessoal bizarro.
1: nem pesquisa.
0: É, já vai aqui na, na lista do BuzzFeed e procura. aquele. Okay.
1: É. Na Itália só existem as ruínas da Roma Antiga ou as paisagens rústicas e românticas do interior. Cara, isso me pegou também. Aí tem um casal aqui andando de bicicleta no meio de um mato, assim. Realmente, Itália, quando você tem esses filmes de Itália, sempre tem uma vibe dessa mesmo. Tipo, como se fosse um tem. lugar super, assim, rústico e tal. Só tem ruína, não tem Inter a parte. O interior. É
0: realmente interior. Além. É. Sim. Uhum eu lembro até de, de me Chame pelo seu nome tem, tem aquela parte do, do interior e tudo lá pro final do filme que eles vão meio para cidade grande eu tava lembrando também de um outro filme que eu dropei da, da Netflix que também tem coisas de interior né nunca tem muito muita parte do, 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 do central né das da cidades tinha um amor de gelato que é uma bomba nossa
2: esse filme esse filme a galera falou tanto que eu até nem nem assisti eu falei assim gente geralmente eu assisto mas eu falei assim gente mas foi tanto comentário que eu acho que eu nem vou tentar assisti vou também tentar. não e eu nem e eu nem tentei mesmo
0: não assista não, não. nasceu o terceiro braço aqui em mim é. o outro é uma bomba. o outro é uma dessa bomba. lista que eu acho muito não é engraçado né mas que faz assim, no México tudo tem tons de CEP. e é real gente do tipo bota aquele filtro assim pronto você já Cépia. viu que mudou para uma parte da, do, do México, da América, né, aquele, aquele mais alaranjado, é, dourado, tudo. Eu vi até que teve uma, nessa copa, teve, uns, teve um, um, um jogo que tinha México, eu acho que um lugar da, da Europa, algum país da Europa. E aí, aí ficaram brincando, botaram, dividiram assim o campo no meio e botou tipo o México de um lado, é tudo sepa e tudo. E aí o, o país da, da Europa botou, tipo, em todos em tons é, azulados, e tudo, frios, né? É real isso, gente.
1: <risos> não, é não, real foi. mesmo. Tem um também que eu achei muito engraçado, falou assim: na França, não importa onde esteja, você sempre tem uma vista da Torre Eiffel. Cara. Real! eu assim, não interessa a região que a pessoa Nossa. tá hospedada, ou algo assim. A pessoa vai ver a torre pela janela, sempre vai ter uma cena dela vendo a torre pela janela. Parece realmente isso, assim.
2: Porque se não mostrar a torre, não tá na não França. Não tá na não França. Tá. É, é bem que isso, é... não tá em Paris. É, não tá, não, não tá em tem, Paris, tem é com... muito isso. É como se
0: fosse uma de... Paris fosse uma depressão, né, no meio, assim. É, a torre estivesse no... lá no meio, e, e tudo o redor da cidade estivesse alto, aí... Tudo pra tem poder aquela. Ver. É, tudo tem aquela Nota. vista. Ai, Exato. Gente, Exato. Falando sobre estereótipos, ainda, né? A gente tem que falar sobre. Bandinha, sobre a família Adams né, hum, que são assim hum. ícones, né, e inclusive assim, Bandinha tá bem alta, né, por conta da série da Netflix e inclusive o Lucas foi na CCXP, né, que a menina tá lá de Ortega e você hum. pode contar pra gente um pouquinho do que você viu lá?
2: Ai, com certeza, gente, a CCXP foi assim, loucura e principalmente pelo fato de saber que Jenna Ortega estaria lá, né, porque eu acho que o evento casou muito com o lançamento da série, a aclamação e tipo, a boa recepção das pessoas, né? Então assim, tava todo mundo naquela semana surtando com a série em si. E depois descobriu que Genotec estaria no Brasil. Aí foi um surto mesmo nos fãs brasileiros, né? Eu acho que todo mundo ficou assim, muito animado. E lá no evento, é, eu consegui participar, acompanhar o painel né? Que, da Netflix. Eu acompanhei todo o painel, que tinha vários, vários convidados de produções da, da Netflix. Uhum. E uma das produções era a Vandinha, né? Era com um painel ali com a Jenna Ortega. E, mano, foi assim, surreal de emocionante. Ela é muito simpática, muito simpática. E ela meio que ficou emocionada do começo ao fim. Quando ela viu, tipo assim, a, a energia da, do pessoal, sabe? O amor que o pessoal tava por ela. Tipo, aquela ansiedade. Sim. Aquele calor brasileiro, uhum. né? Que só fã brasileiro tem. E a CCXP, ela traz esse, essa sensação de cultivar ainda mais esse calor do fã, sabe? Porque é um evento, meu, é um evento de cultura pop, que tem ali vários artistas internacionais, você tá ali pra ser fã, né? Vai ter coisa de Harry Potter, vai ter coisa de todas as franquias que a gente, tipo, passa o ano inteiro assistindo e. Ali no evento, você vê, tipo, ativações, várias coisas. Então, é uma coisa do evento que já te… Já, já incentiva ali, já estimula aquele negócio de surto uhum. de fã. Sabe, que eu tava falando que eu, <risos> que eu gosto de surtar. Uhum. Então, naquele momento, tipo, do painel… O painel, tipo assim, é um espaço, né, onde é fechado. Que cabe mais de, acho que é 3 mil pessoas. Então, vocês imaginam, uma plateia de 3 mil pessoas. E Jen Ortega ali entrando, e todo mundo surtando, e gritando, e levantando. E tipo, sabe, é uma, é uma plateia é. de show, praticamente. Só que ali, todo mundo em pé, vibrando. E ela entra, assim, no painel, no palco, e tipo, vai à loucura, né. Porque ela vê aquela multidão que ela eu acho que ela nem imaginava que tinha. E, e vai à loucura. E ela chorou, ela ficou muito feliz, assim com toda a recepção que ela tava tendo. Uhum. A Gwendoline Christie, que é a que é a diretora. diretora, né, da Escola Nunca Mais. E ela também foi, também participou desse painel. E ela também tava muito emocionada com toda a recepção brasileira, com tudo aquilo que tava acontecendo no evento. E a Genoteca é um ícone, gente. Ela ali comentou sobre a, alguns bastidores, né, sobre como que foi a construção da personagem, que ela construiu ali juntinho com o Tim Burton. O Tim Burton, ele apareceu... Um... Vídeo, né? em um vídeo, uhum. né, uma videoconferência, ele apareceu. Aí soltou pra gente aquele vídeo dos bastidores, uhum. sabe? Que é meio que engraçado, que até então não estava no YouTube. Então a galera ali do evento viu primeiro que todo mundo, né? Aí depois abriu aí pro pessoal esse vídeo. Uhum. E foi muito legal. É assim, vibrou demais, sabe? A galera vibrou. E eu acho que é um pouco do que eu tava falando, casou muito. De, tipo, a série ter ido muito bem. Família Adam já é uma coisa que brasileiro gosta muito. Eu acho que a gente, a gente uhum. consome filmes e séries... Meu, é um ícone, né, da cultura uhum. pop. E veio a série, a gente amou, todo mundo gostou. E logo ali, no mesmo, sabe, na mesma semana, pá, de Nortega no Brasil. Então foi assim, foi <risos> um, um timing muito certinho, bom momento, então, né? Todo mundo é. ficou mesmo,
0: né. Uhum.
2: Com certeza. E
0: é curioso, é, é muito curioso, né, porque assim, a, a Vandinha, né, a Wednesday, a, a família Adams e tudo, elas vão muito de encontro a algo contrário que a gente vê, por exemplo, em produções brasileiras, né, vamos falar de novela, que, que são os mais famosos, né, que são as pessoas calorosas, que são as pessoas alegres, que são as pessoas bondosas, e tudo. E aí a família Adam já vem com uma pegada totalmente diferente. Primeiro que é crítica, né? As famílias dos Estados Unidos. Uhum. E segundo que são, tipo, góticos. Gostam de, de, tipo, coisas mais BDSM, quase. E aí. Aí tem o Gomes e a Mortícia, que são assim, um casal super apaixonado e tal. E aí tem a Vandinha, que, que também é super sádica, né? E que gosta de. de de quase torturar as pessoas, e tem um humor ácido e tudo, e, e aí a gente vê que, tipo, o brasileiro gosta. Não, mas, assim, pelo menos pra mim, eu fico um pouco é, surpreso, né, com isso, com, com essa recepção que tem. Porque não é muito que a gente vê nas, nas produções brasileiras, né. Às vezes tem, sei lá, tipo, um ou outro personagem assim, que é mais secundário e tudo, mas como personagem principal, né? É, é um tanto curioso, pelo menos pra mim.
1: É, é realmente. Vocês, vocês,
0: você gosta, Dani?
1: Eu, eu gosto. Eu comecei a ver Vandinha, né? Eu tô gostando bastante, mas eu tô mais no começo, uhum. assim. Eu acho engraçado como que realmente tem essas inversões de valores, né? Tipo assim, uhum. tem até uma, uma cena engraçada que fala, tipo assim, ah, eu... eu... Eu fingia não me importar quando as pessoas não gostavam de mim. Mas, na verdade, eu adoro por dentro. Tipo assim, ela assim, na verdade, eu adoro que eu goste de mim. Tipo, tu acha que ela vai falar que, pô, eu fico chateada. Só que não, na verdade, eu adoro. Então, tem uns negócios desse que realmente foge do estereótipo, na verdade, né? É uma coisa bem assim. E, de é. fato, é interessante porque... O Brasil é, tem muitos estereótipos em relação... Você falou da novela? Então, vamos comentar sobre novela. É. Novelas, geralmente, tem muito essa questão, esse plot de ter a mocinha que é muito boazinha, é muito, nossa, sabe? Não faz mal a ninguém. E tem a, a vilã, geralmente, ou vilão, sei lá, que é muito mal, assim. É o mas, cão. Tipo, é, é o cão, assim, é uma coisa bizarra. <risos> tipo assim... E, e, cara, eu acho que isso é muito complicado, porque... É, tem algumas obras até que eu vejo mudando um pouco isso, assim, né, da própria, assim, Globo e tal. Eu vejo que tem umas novelas que mudam um pouco isso. É, porque, cara, fazer uma pessoa totalmente má uma pessoa totalmente boa, cara, o ser humano não é assim. Tipo assim, o, o mocinho no, na vida real vai se irritar, vai querer que o outro se ferre lá naquele momento de raiva, mas a mocinha dá, tem novela que não, a mocinha jamais vai querer isso do vilão. Tipo, claro que vai, gente, Vou tá ferrando a vida dela, ela não vai querer. Entendeu? Então tem uns negócio <risos> desse. E o vilão, tipo, cara, completamente mal também, não tem como. Tipo assim, o vilão não tem amor a ninguém. Cara, tem uma, uma novela que tá passando agora, Todas as Flores, né? Que é do Globoplay lá. A propaganda aqui é de graça, gente. Meu Deus. Patrocina! A minha mãe tá vendo essa Todas as Flores, e aí eu tava vendo um episódio assim com ela. E aí tem uma personagem lá que, tipo, cara, a irmã dela, tem uma irmã que é cega, que ela, ela não conviveu com a irmã, mas a mãe, tipo, achou essa filha perdida, é, fez com que essa filha, tipo, doasse, é, doasse, não sei se foi uma medula, pra irmã dela, tipo, né, a menina que é, é, é a cega, né, a irmã cega, foi, foi dar a medula pra outra, e essa outra detesta a irmã que é cega, detesta a irmã eu não vejo a novela, mas assim, provavelmente não tem nenhum motivo pra elogiar porque a outra é super boazinha detesta a irmã e aí, tipo, a mãe dela já tá meio que sensibilizada a mãe já até, tipo, começou a gostar da outra filha, né, que é a que é cega porque a mãe também era má só que aí, essa irmã que é má eu fiquei chocada que ela pegou, falou assim pra mãe, a gente tem que fazer com que o bebê dela suma Ai, o que isso? <risos> tipo, a sobrinha, cara. Não, é um bebezinho. Não que justifique ah, a mais velha pode subir. Mas tipo assim, cara caraca, um bebezinho. Mas assim, gente, aí minha mãe falou até, tá vendo? É isso que me dá irritação. Mas como eu já comecei a ver, eu vou terminar de ver isso aqui. Mas é isso que me dá irritação. <risos> porque a garota é ruim demais, gente. Não existe isso. Tipo, a irmã doou uma medula pra ela, sabe? E aí, tipo, ela, ela quer, ela detesta a irmã e quer que, que a sobrinha, quer sumir com o bebê. Então essas coisinhas me irritam, esses estereótipos me irritam, sabe? Podia ter uma coisa menos... Eu ia irritam, falar pra devolver,
0: devolver a medula.
1: <risos> eu também, me devolve. Me devolve. Não. Me
0: devolve, acabou.
1: Cara, não, é... é... Deita aí
0: que eu vou tirar.
1: <risos> Precisa no hospital, não. A gente abre aqui mesmo. Eu vi Neto, meu eu posso. Imagina. <risos> <risos> é, tá bom meu anjo Tô formado em vai Eu hein
2: Ai, Cara, gente...
1: mas tem uma série que eu amo né Que a gente deve ter falado várias vezes Que eu adoro essa série E que é uma série que parece Que é toda estereotipada Mas na verdade não é Que é Jane the Virgin você vê a sinopse, você vê um, um trailer, tu acha que vai ser super estereotipada, a garota ali no triângulo amoroso, aí tem aquela vibe tipo assim de novelas mexicanas porque o pai dela é, uma, é um astro das novelas mexicanas, então tem toda aquelas aquela desenvoltura assim que a gente vê às vezes nas novelas e tudo, cara, mas é totalmente fora do estereótipo porque primeiro que já começa a sinopse, né? que a garota é acidentalmente inseminada e fica grávida virgem, já começou daí, tentou ficar grávida virgem, tipo assim, só que ela foi inseminada de forma errada, porque a médica <risos> trocou os negócios e ficou assim e a vilã, por exemplo e aí, aí tem várias coisas acontece mistério, não sei o que e a vilã, por exemplo foge desse estereótipo de novela de coisa assim, do tipo, ela é muito má, a vilã chega a ser engraçada, porque tipo ela no começo é má, Uhum. Mas ao longo da, da série, ela começa tipo a gostar da, da personagem, tipo de querer ser amiguinha. Só que ela mesma fica no embate dela interno, do tipo assim, não, mas eu não vou ser amiga dela, não. Mas ela quer ser amiga da, da principal, mas ela fica meio que relutante. Tipo, ela sorria, depois ela finge, não, não, não tô achando graça, não. Então, meio que foge disso, porque tu vê que a garota não é tão má assim. Tipo, né, ela só tava doída naquele momento. Entendeu? Então, é muito isso, assim, uns um negócio desse.
0: Ela participou da reabilitação. Participou,
1: Ai. exatamente. é recuperação para vilões. E
0: esse negócio da, da vilã passar pela reabilitação me lembra, me lembra muito assim. Fã de novela de novo, né? Sobre as vilãs, né? Aqui, pelo menos no Brasil que, às vezes, elas ficam mais famosas que as mocinhas. De repente, o público, assim, já tá cansado dessa fórmula, né, que que você falou, né, Dani, da mocinha, tipo, de mocinho super... É. Ai, ah, caramba, pode fazer isso, por favor, gente, por favor, me maltrate. E aí, por exemplo, a gente já é. vê ícones como a, como a Carminha e a Nazaré. que assim, às Exato. vezes, por exemplo, no novel da Nazaré, eu acho que é a Senhora do Destino, Uma coisa assim, Gente, eu não lembro nem quem é, quem é a mocinha. Também não. <risos> eu acho que
2: era. A Carolina Dickmann, não era? Que era a filha da. Que ia ser roubada. Que, que a filha ia ser roubada ah, pela Nazaré, um gente. negócio desse, que foi roubada. Aí que cortou o cabelo, depois ficou com câncer, né? Enfim, tipo, ela teve toda uma história bem triste, mas quem. Quem ficou memorável realmente foi a. Nazaré. Foi, a Nazareth. É. E o lance da Carminha, eu acho que ela, ela divide também um pouco com a Rita, é. né. Pra... Porque a Rita, ela, a Rita teve aquele pilote, né, porque ela era ali… Também estava em busca de uma vingança, uhum. né, com, contra a Carminha. E também ela, ela tomou o papel ali de, de vilã, uhum. em algum momento também, uhum. né. E, então acho que são coisas que atraem muito o público, né, o público gosta bastante. E eu acho que até voltando um pouco pra Vandinha eu, eu acho que é por isso que a galera gostou tanto da, da própria personagem, né. Porque ela tem essa pegada de frente, ela é a protagonista do, 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 da série. Mas ela não é, é uma isso. mocinha. Uhum. exato
1: Exato. Né?
2: Então ela… e tem todo aquele humor ácido, tem toda aquela coisa. Eu acho que a série passeia por alguns estereótipos, uhum. né mais muda os estereótipos, entendeu? É completamente diferente, tipo, dá uma passeada ali. Porque aquele lance de, ami de ter uma amiguinha, é. entendeu? Aquele lance de, de se apaixonar por um cara que no final é, é... Não se apaixonar, né? Mas ela acaba tendo ali uma relação com... com acaba começando a ter uma relação ali com o carinho que no final a gente vê que é um pilote, tipo... É, tem algumas coisas que, que é, entra naqueles estereótipos de... de de construção de personagem é. que a gente tava falando, tipo, as séries costumam ter, principalmente as séries americanas. Só que é diferente, entendeu? Tem ali uma pegada diferente. Eu, então, é... Eu acho que é por isso que a galera se, se aproxima e gosta tanto, sabe? Porque, querendo ou não, eu acho que é, os estereótipos, assim, construções de séries e filmes, eu acho que eles ainda... É, eles são muito presentes, né? E eu acho que as pessoas ainda, quando não tem, as pessoas até sentem um pouco de falta. Mas é aquilo, tem que ser bem trabalhado, né? E eu acho que foi muito é. bem trabalhado em bandinha. Eu acho que você vê que tem coisas que ah, essa jornada aqui eu já conheço, mas olha como ela tá é. diferente, entendeu? Eu acho que foi um pouco essa impressão. Com certeza, também... né?
1: É você usar alguns clichês de uma forma interessante, né? Hum. E não ficar com aquilo que já tá tudo super batido e tal. Eu também hum. achei que foi uma pegada hum. bem interessante, assim, bem legal que usaram.
2: É, é o lado positivo Isso. dos estereótipos, né? Que tem muito lado negativo, mas que a gente consegue ver que, que meu, pode se tornar uma coisa legal, uhum. se for bem uhum. trabalhado, né? Ainda mais quando eles utilizam um estereótipo para criticar é. o estereótipo. Total. <risos> aí, aí é uhum. legal. É porque ó, eu obrigado, acho que é realmente,
1: né, o que você falou do lado bom do estereótipo eu acho que é aquilo assim, tem coisas que as pessoas... Eu acho que alguns estereótipos é, ajudam a criar um senso de familiaridade com algum estilo, por exemplo, falando de filme de série, se você vai ver uma um filme romance adolescente, bota assim, que acontece numa escola, você já tem na sua cabeça, você já sabe o estilo de filme que você quer. Então, se você quer ver um filme desse, provavelmente você quer ver um filme que vai ter aquela, aquela situação da menina que tá lá, não sei o quê, com cara popular, ou sabe, vice-versa. E aí tem aquela pretinhas, tem um grupinho escrotinho, e aí não sei o quê. Você meio que já associa isso ao tipo de filme que você quer ver. E aí, cabe à produção usar isso de uma forma criativa, né? Do tipo, olha, por mais que tenha esses estereótipos, a gente vai fazer um, uma trama diferente nesse, nessa, nesse momento aqui. Então, isso aqui vai ser diferente, uhum. sabe? O casal vai ser diferente, né? Ou tipo, uhum. é, a vilã daqui a pouco vira boazinha em algum momento ali, enfim. Sabe? Então, vai ter algum plot diferente. Então, acho que realmente isso é legal essa estratégia, assim, das uhum. duas coisas, né? Uhum,
0: uhum. eu acho que é muito interessante também, umas coisas assim que, que eu gostaria de pontuar sobre a família Adams e a Vandinha juntos, é que, por exemplo, tem uma, tem uma frase da Mortícia, eu não lembro qual é o filme, qual é o filme que é, que ela fala assim, do tipo, a Vandinha vai pro campamento e tudo. E aí a, a mãe da menina, de uma outra menina, fala, né? Que é super tradicional, americana e tal, estadunidense no caso, e aí fala assim: Ah, não, que a Vandinha tá só. Ela tá naquela fase que só pensa em uma coisa, né? vão sobre adolescente, tudo. Aí o que, que vem nas cabeças? Ah, sei lá. <risos> ela é uma menina, ah, romance, uh -huh. é, meninos, tudo. Aí a motista fala: tipo, homicídio. E, tipo, tá, assim, completamente <risos> Contra, assim, uma quebra de expectativa, né? Nossa, Muito que, é. que tá trabalhando o, Realmente o estereótipo né da, da menina e tudo mais E a gente vê que, tipo Sim. A Vandinha, realmente, ela Ela vem pra quebrar isso é. Na série, por exemplo Já uma das primeiras cenas, sabe? Que, a gente, não é spoiler, tá? Porque aparece em trailer Que ela pega e, e <risos> joga várias piranhas na, na piscina lá do, com, e ataca os garotos, né?
2: Gente é icônico bizarro é, cara icônico icônico é uhum. icônico e é isso tipo ela tem essa essa pegada da Bad Beat do, dos filmes adolescentes só que ela é ainda mais <risos> cruel uhum. então é é muito legal eu acho que a galera gosta porque geralmente esse pessoal que que gosta da vilã, porque tem o time vilã é. e o time mocinha, uhum. isso a gente vê em, em vários lugares, e tem a galera que gosta de olhar muito mais pra vilã e, é, e quando vem uma personagem como a Vandinha, que é a vilã e também a, a protagonista do rolê aí que o pessoal abraça mesmo <risos> uhum. pra...
0: <risos>
1: adota total, né <risos>
0: ai gente, eu adoto eu adoto, eu, aproveitando esse, esse embalo, ah, quero falar mesmo. sobre Coisas que, que, que a gente gosta, né? Assim, sobre estereótipos, porque, como você disse, Lucas, tem alguns que são bons, né? A Dani também disse que ajuda a criar a identificação, né? Assim, eu, particularmente, gosto muito do, do estereótipo de. <risos> gente. LGTV, que são é tão. Tão. É, que as pessoas vão saber o que eu vou falar, mas tudo bem, tão batido. Eu gosto da mulher badass, sabe? Tipo, a mulher poderosa. Eu gosto desse estereótipo. Tanto que eu gosto de Carol Demis, Capitão Marvel, eu gosto da Vandinha, Sim. sabe? Três espinhos demais, gostava da Sam. Hum. Então, eu. Nossa, três filhos. A Era muito boa, mulher Bahia. que, tipo, super. Tipo. A mulher super <risos> inteligente, ela vai. Não, eu vou resolver isso, aquilo, aquilo, outro. Ou do tipo, não, aqui, a Wandinha, eu vou solucionar isso daqui porque eu quero. Não, você não tá fazendo isso que certo eu vou lá e pá, e tipo soluciona Carol Denver é super poderosa literalmente e o que eu não curto muito é realmente essa questão de tipo mocinho mocinha que não tem muita sabe é, não parece humano exatamente né? é tipo não a alegria sente nada. de divertidamente Sim. É. Sabe, tipo, caramba, Sim. tudo são flores Sim. e caramba, é lindo, o mundo é lindo. A pessoa chegou, me humilhou, mas nossa, ela deve ter um passado muito triste, entende? É. Então eu vou relevar. E assim, gente, não tem condição. Não
1: existe isso, não. Sabe, não
0: tem condição isso. Sim. E vocês? Sim. É. Fala aí, Lucas. O
1: que, que você acha? Uma coisa que você estereótipos que você gosta, estereótipos sendo, tipo, não passa pra você. Não dá, não desce.
2: Ah, então, vocês estavam falando dessa, da galera que, tipo, desse, dos personagens que, ah, é muito feliz e que tem a vida muito perfeitinha. Eu gosto quando, tipo, eles começam, eles, eles são apresentados dessa maneira, mas depois acontece uhum. aquela reviravolta no personagem que a gente vê que, tipo, não é isso, mas que no começo, tipo assim, ah, é aquela, aquela líder de torcida que, sabe, vida perfeitinha e tudo mais, e depois que acontece aquela reviravolta, aí eu acho que a uhum, história fica interessante, uhum. né? Não quando né, começa assim e vai até o final, toda felizinha e tal, tal, tal com aqueles problemas fúteis. Eu acho engraçado, mas quando tem aquela Sim. crítica, uhum. né? E, e que vários filmes a gente consegue ver aí que, que acabam tendo essa crítica. Mas eu gosto daquele estereótipo de, do, do garoto excluído, gente. Daquelas histórias… <risos> eu, daquelas histórias que o garoto excluído, sabe? Eu acho que eu sempre. Eu, a maioria dos filmes que eu gosto de assistir são, tem a pessoa excluída, que no final tem toda aquela reviravolta e que ela não tá mais excluída, que ela tá com um monte de gente, sabe? Eu acho que é um estereótipo que às vezes a gente se. se vê né E depois muda a história. Eu, eu, sei lá, eu acho que eu gosto de assistir essas coisas. <risos> é a primeira coisa que vem na minha cabeça. <risos> oh, meu Deus, que lugar sombrio é esse?
0: <risos> Famoso Guilty
2: Pleasure. E eu sou canceriano, né, gente? É e nóis. Eu sou canceriano, então assim, eu é gosto nóis, é drama. Nóis. O então... drama tá na gente. É. Tá na, tá na veia, não tem como. Gente, eu tava pensando aqui.
1: Eu tava pensando aqui no que. No que, que estereótipos eu gostava e que eu não gostava. E me, me vieram duas coisas também na minha cabeça aqui. Um, na verdade, os dois mais específicos, assim, primeiro, um tipo de estereótipo, na verdade, é um, um estilo de filme muito estereotipado. Que eu gosto de ver. É aqueles de... que o grupo de amigos vai na floresta e blubá, e aí tem um assassino Nossa. em série. Porque sempre são os <risos> mesmos personagens, né? Tipo, que nem Matheus fala que tem o um casal que... o casal transante lá. Sempre tem um casal assim, o casal tipo, ai, vamos lá, vamos pegar aqui no meio da floresta. Tem esse casal, tem a mocinha <risos> que tá brigada com o namoradinho, que, que também está no grupo, né? Tem um amigão lá que ajuda todo mundo no final se ferra porque ajudou todo mundo, ajudou a mocinha. E aí, pra <risos> mim, a graça do... Por mais que sádico... Gente, eu sou boazinha, tá? Por mais sádico que eu possa parecer, eu gosto de ver... Pra mim, tipo assim, o negócio vai ser... Cara, porque eu sei que a galera vai morrer nesse negócio, porque nesses, nesses filmes a galera morre mesmo. Mas eu gosto de ver, tipo assim, desenrolar da parada. Tipo assim, quem que vai sobreviver no final? Quem que vai se salvar? Quem que vai voltar pra população pra contar o que aconteceu? Então, pra mim, a graça do negócio é esse, né? Por mais que tenha esses estereótipos, acho que assim, que faz parte da parada, eu vejo sabendo que vai ter esse plot uhum. aí. E eu gosto também quando tem uma história um pouco diferente. Então, por exemplo, esse negócio do, do grupo de amigos. Tem filmes que, tipo, tem um que vai estrear que eles estão num barco. E aí, tipo assim, o barco para de funcionar no meio do mar, e tem um tubarão no mar. Então, tipo assim, eles estão há muito tempo, eles estão ali sobrevivendo em cima de um, de um barco. Então, muda o cenário. Então, eu gosto quando dá uma mudada no cenário, mas a história sempre é a mesma, né? Então, esse tipo de estereótipo eu gosto, Nossa, assim. tem um...
2: Fala. É muito, le... é muito legal. Não, eu ia falar de um filme chamado Morte, Morte, Morte. Não. Não. sei se vocês assistiram. Não. Que é da A24. Da uhum. 24 aquela produtora que, enfim, uhum. um, tem uns filmes aí. É meio que independente, mas é muito legal o filme. E conta justamente isso, só que é aquele negócio. Eles trabalham a crítica Ai, em cima dos legal. estereótipos. Assistam, gente, esse filme é perfeito também. É de uma galera que vai pra uma cabaninha ali na floresta, aí um, um, um carinha aparece ali é, com uma serra elétrica no corpo, aí todo mundo fica descobrindo o que, que realmente aconteceu. Na verdade, tudo isso acontece porque eles, começam, eles têm a grande ideia de acabar a luz, aí eles estão ali, aproveitam pra, que acabou a luz e eles aproveitam para brincar de pique-esconde. <risos> Aí começa a aparecer um morto, aí aparece o outro, aí as pessoas vão morrendo. Aí eles tentam descobrir o que, que de fato tá acontecendo. E no final, o pilote é, assim, incrível. E as atrizes são perfeitas, entregam demais. E é aquilo, é a brincadeira do, do estereótipo, sabe, em cima do estereótipo. Ai, é adorei, legal, já anotei aqui, é entendeu? É morte, morte, morte. É muito legal. Ah,
1: eu vou assistir louco. esse, vou assistir.
0: Uma coisa que eu, tava, que eu tava. Que eu tava pensando aqui quando o Dani tava falando do filme do Barco, eu tava pensando, gente, se tivesse ela a vem. mulher B10, ela ia, ela ia chegar e ela ia dominar o tubarão e ia conseguir tirar os dali, entendeu? Eu ia amarrar um tubarão assim, o Isabel, que não me escute, né? Mas... E o negócio do tubarão, o tubarão ia é. puxar o barco e solucionar o problema. É verdade. Ou ela ia montar um tubarão e ia ter a costa pra buscar junto.
1: É verdade. É por, isso é, que, isso. é por isso que nesses filmes um nunca beijo. tem a mulher né? Nunca tem o personagem Bérezna. Não tem. Por conta disso, porque <risos> é, senão não tem filme. Acabou.
2: Senão não tem roteiro. Não, não é tem. É real, real. Mas é legal. Esses filmes que, tipo, mostram situações muito... Do nada, né? Aquelas situações que você fala Gente, isso é muito improvável de acontecer na vida real Mas é legal, sabe? É muito interessante Ainda mais quando se trata de tipo, mano, uma pessoa perdida o barco no meio do oceano para de funcionar com um monte é. de gente, sabe? São coisas muito improváveis que se fica gente em perrengue, sabe? E eu, é não muito tinha como legal falar, Gosto avisar muito pra isso ninguém,
1: isso sabe? A pessoa vai numa floresta que não tem sinal, tipo assim, não tem nada, tipo, a gente tá totalmente ilhada aqui. <risos> Cara, não dá. Ah,
0: é perrengue, é muito... puro perrengue. Um podia... ah, eu não o que, que, que eu vou comer. Um
1: dia... <risos> Que caçar. Nossa. E um tipo de. Ai, credo, gente. Um tipo de estereótipo que eu hum. não gosto. Que eu tô até vendo umas obras que tão mudando isso, mas era é um negócio que, tipo, cara, tem filme que eu vejo que me incomoda isso, cara. Vou militar aqui, hein? Militar, mas que gosta. De uma militância. Hum. <risos> cara que em qualquer filme que tem, tipo, uma vizinhança, algo assim, eles colocam os casais sempre com a mesma etnia, tipo assim, não tem mistura nesses lugares, tipo assim, se tem... Geralmente é casal hétero, né, que tem, geralmente é casal hétero. Aí tem a mulher asiática, o cara asiático também. Aí se tem uma mulher indiana, é o cara indiano também. Aí se tem uma mulher negra, o cara negro. Não tem uma mistura assim, eles sempre fazem do tipo, o, o negócio, a família toda ali. Tipo assim, não, não pode misturar, é só pra sinalizar ali que tem. Então tipo, se mudaram pro bairro um casal, tipo, aí tem a mulher japonesa, o cara naturalmente vai ser, o cara não pode ser, tipo assim, americano com a mulher japonesa pra fazer aquela miscigenação bem brasileira que a gente gosta e tal, não tem isso, entendeu? Não que não possa ter, Nossa, né? Claro, não que não possa ter. Tipo assim, a pessoa não tem que sempre misturar, mas nesses filmes, você pode reparar. Geralmente, quando tem é, etnias, assim, pessoas que não sejam brancas, né? Eles sempre colocam, tipo, junto, assim, sabe? Não, não tem algo misturado. Não, é tá bizarro, bem. cara. Tipo, não, a mulher não. loura, tipo, alemã, de olho azul, vai ser, provavelmente o cara também vai ser assim, tipo porque é isso? É pra manter ali a, a etnia da família toda ali, sabe? E eu comecei a reparar isso, tipo, eu comecei a reparar isso, eu fiquei tipo, gente, mas por que que todo filme que eu vejo é assim? Sabe? Tipo, por que que não, não mistura? Um filme pode ser, mas o outro muda. E aí, de vez em quando, eu vejo uns casais agora que estão miscigenados e tudo. Porque senão fica parecendo que, tipo, só pode colocar as pessoas naquela caixinha, né? Tu só pode se relacionar com a pessoa que seja da mesma etnia que você. Pô, tipo, um cara nigeriano. Aí vai ser a mulher também nigeriana. Tipo, cara, mistura esse negócio aí.
0: Que fala nigeriano. Que fala
2: nigeriano. <risos> <risos> e a realidade não Exato. é essa, né? É muito diferente. Exatamente. É,
0: é isso mesmo. É, uma, eu tenho um adendo pra fazer sobre isso. Que tipo, é, tirando as pessoas brancas, né? No caso Eu vejo muito, principalmente na comunidade asiática Por exemplo, aqui no Brasil Eu vejo gente falando, né? Que eu acompanho criadores e tal Que é muito um círculo, né? E às vezes as famílias mesmo Elas querem que as pessoas fiquem naquilo ali Ah, você é filhos de coreanos, então você tem que ficar junto da, das pessoas que são coreanas, da, da igreja, você vai ficar com uma menina, ou você vai ficar com um menino que também é coreano, e vai manter aquilo, entendeu? E, e até uma forma de, não só de manter né, toda a questão tradicional, como da proteção, né? Porque você simplesmente tá junto de pessoas que entendem, né? as suas dores, entendem o que você vê, o que você passa na sociedade, mas, obviamente, esses filmes estadunidenses não partem por aí. É mais no lado do, do estereótipo mesmo.
1: Eu acho que tem muita coisa do estereótipo
2: Sim. mesmo. muito. Não sei se vocês assistiram é... Podres de Ricos, asiarão Podres de Ricos ou... Então, hum. conta muito um pouco disso, né? Do quanto a família às vezes busca, é, pessoa, colocasse, tipo, a história conta, né, da, de, um, de um cara que acaba se apaixonando por uma garota que é, ela, ela era, era, qual que era? Ela era de, eu não lembro de onde ela, ela era, você lembra, Matheus? Eu, eu esqueci, mas enfim, ela era americana, ela tava nos Estados Unidos e só que ela tinha ali né a, a, as origens dela só que a mãe do, do cara não queria que ela ficasse com ele com, com, não queria que ele ficasse com ela justamente por isso porque ela era americanizada e tudo mais uhum. e ela queria que, que uma moça ali que né que vivesse a tradição ficasse com ele então uhum. uma coisa muito de família né que é, uhum. que é meio que culturizada né vem muito uhum. da raiz Aí, depois quebra todos os estereótipos, enfim. É toda uma construção durante todo o filme. Mas dá pra é. gente perceber isso, né? Que, tipo, uhum. é, é bizarro mesmo, uhum. gente.
1: E tem, a, e assim, o, o estereótipo realmente tá muito relacionado ao clichê, né? Justamente por isso, porque são coisas que acabam se repetindo. É engraçado, eu não sei muito, tipo, dizer a diferença entre as duas coisas. O clichê, será que ele tá mais relacionado à história, no geral? O estereótipo a, a, a coisas mais individuais, do tipo assim, porque o clichê é algo que a gente sempre vê, é algo que a gente já espera que sempre acontece, né? E o estereótipo é algo também mais assim, ou o estereótipo tá mais relacionado a algo é, que tende a ser mais negativo e o clichê não? O que, que vocês acham?
2: Nossa, eu acho que os dois passeiam ali, é. ali muito uhum. próximo, né? Uhum. Eles passeiam ali, muito próximo, total. É que eu não sei muito bem diferenciar, porque eu acho que... É, eles estão muito próximos, né? Uhum. Muito.
0: Acho que se juntou, né, com, com, com o tempo, talvez, do tipo, o filme clichê precisa de estereótipo, assim como o estereótipo, é. às vezes, precisa de um clichê, né? E aí, do tipo, às vezes, a gente não consegue separar um do outro, principalmente quando a gente tá falando de, de série, de filme, de livro, né? Na vida real, a gente já consegue enxergar. É. Mas em filmes, assim, acho que é, é mais difícil.
1: É, pois é. Em relação a livros, é... assim, eu sei que o Matheus gosta muito de ler. Você gosta de ler também, Lucas?
2: Gosto, mas ultimamente eu tenho sido um péssimo leitor. Eu, olha, esse ano eu não li nada, nada. Mas eu comecei, eu li bastante, assim, durante a pandemia, né? Acho que, não, acho que eu li esse ano Heartstopper. Ah, fofo pra, falar, pra, que, 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 pra falar que eu não li nada, entendeu? Mas eu li Hot Stopper. Apenas. Ah, é legal.
1: Hum. E vocês, hum. então, que gostam de ler, vocês acham, vocês conseguem pensar em algum livro que trabalhe bem essa mescla de estereótipos com o enredo?
0: Difícil. Hum, acho que... Olha, acho que tem, por exemplo, consigo pensar em dois assim, muito famosos, né? primeiro Harry Potter, o J.K. Rowling cancelada, mas assim gente preciso falar que tem muito também da jornada do herói, né? O Harry cresce muito durante esse sete livros, né? Sete, é, porque ele é exposto, né? A várias coisas e por exemplo os personagens, principalmente os principais, tem muito desses estereótipos. Ele é o mocinho. É. Que sofreu muito, tem um passado triste e, e ele, tipo, o centro das atenções, mesmo às vezes não fazendo nada demais, assim, tipo, ah, ele tá lá parado, oh, ele é famoso, ele é incrível. Ah. E aí tem, tipo, o melhor amigo que é engraçadinho e tá ali só pra, pra fazer um papel ali de alívio cômico às vezes, sabe? Uhum. É, aí já tem a melhor amiga que é super inteligente, é badass, né? Não, posso, não preciso nem falar que é a minha favorita, mas que ela, ela vai solucionar tudo. E, ó, tipo, mesmo ela sendo a mente por trás do trio, quem leva a fama de tudo é basicamente o Harry. Né? Então, eu vejo muito isso. E em Jogos Vorazes, a, a Katniss, ela, eu acho que ela é um bom exemplo do, do estereótipo, porque da quebra, né, dessa expectativa, porque por mais que ela seja a protagonista da série, né, da, da trilogia, ela não é uma, uma protagonista boa, né, ela, ela tem os seus momentos antagonistas, ela tem os seus momentos também de, tipo, justamente não fazer algo que aquela mocinha... Super boa uhum. e que pensa nos outros Faria Não, às vezes ela é egoísta uhum. Às vezes ela pensa, por exemplo Mais na Prim, que é a irmã dela Que tanto é a razão dela ir para os Jogos Morados é. né Então, tipo, ela pensa mais Nela do que, às vezes, nela mesma uhum. Sabe? Então, eu acho que esse, Isso é legal, assim como O romance dela com Pita, né? Que não é do tipo Ai, caramba... Eles chegaram, se apaixonaram e blá, blá, blá. Não, é uma coisa arranjada no começo, né? Então, ele mesmo é um exemplo bem interessante disso. São os que eu legal, penso agora.
1: Legal, amigo. Eu vi Jogos Vorazes, a, a, eu não li o livro, né? Mas eu vi há muito tempo, então não lembro totalmente. Mas assim, você falando, realmente assim, é, meio que eu fui lembrando de algumas coisas. Eu acho isso legal também. Justamente isso. Tipo, cara, a personagem, a mocinha pode ter momentos em que ela vai ser egoísta. Pode ter momentos em que ela não tá, tipo, Ai, felizinha o tempo todo. E no romance também, eu acho que isso é muito legal. Quando mostra também, às vezes, um, um casal uhum. se apaixonou por uma outra circunstância. Ou, sabe, no começo realmente não se gostava, mas por algum outro motivo, né? Não é aquele dia não se gostava, porque também tem muito isso, né? assim, assim, a gente não se gosta aqui, não sei o que, mas a gente vai ficar junto. Mas acontece alguma coisa que faz com que eles enxerguem um outro lado. Eu acho que é legal quando esse tipo de coisa acontece assim também.
0: Amiga, amiga, você sabe o que acontece? Precisam ir, precisam, estão numa viagem ou estão numa excursão, numa coisa assim. E aí eles têm... Só sobrou um quarto com uma cama de casal.
1: Caraca! Cara, é muito isso, né? Ah,
0: ah. É, é isso. Nossa. Caraca. Eu, eu, eu particularmente amo.
1: É aquele clichê que a gente adora. Ai, ai.
0: É, eu gosto muito.
1: E, Lucas, você também que é do mundo aí dos, dos filmes e das séries... Você consegue dar algum outro exemplo pra gente? De alguma coisa que tem um clichêzinho, que tem um estereótipo, mas que você, tipo, adorou o enredo, assim?
2: Olha, eu acho que Hot Stopper adoro. Uhum. usa, é, tipo assim, é completamente diferente, mas usa muitos dos é. estereótipos e desses momentos clichês que a gente vê em, em produções uhum. hétero, né? De casais héteros ali, e que vem pra um cenário... LGBT, que eu acho que é até é. ressignificar o, o, o clichê, entendeu? Uhum. Porque daí você coloca num, num, num universo, numa uhum. situação que, que é muito representativa, que geralmente não tem, mas que você dá ali pra eles esse espaço de ter o seu momento clichê também, porque todo mundo uhum. pode ter, né? Então vem até junto com aquele momento, com aquele lado positivo, né, do clichê, que em Rodstop a gente tem muito isso, né? Que nem você tava comentando do ai ah, vamos fazer uma viagem só tem uma cama de, de, de solteiro ali para duas pessoas né só tem uma cama ali para duas pessoas que é uma coisa que acontece em uma das viagens de hot Stopper então assim eles colocam são situações é. que é muito são clichês mas que a gente vê ali de, de um de um casal LGbt que você fica cara é sobre isso entendeu uhum. eles a, a gente também é. pode ter é eu esse momento você... Ah, Vixe eu aí. adoro
1: Hotstopper, eu vi a série Adorei, adorei Até Nossa, a segunda temporada é, já estou é, animada é, tudo, é, tudo. é, eu adoro também Então, a gente está chegando no fim Desse episódio maravilhoso Eu falo hum. episódio maravilhoso pra todos Porque todos são de fato, e é isso Acabou é, as obras, afinal de contas as obras audiovisuais e literárias com muitos estereótipos são algo positivo ou negativo depois dessa discussão toda assim, o que, é que a gente pode falar para os Criar Lovers
0: eu acho que Olha. pode falar Lucas se você pensa em alguma coisa
2: não, eu tô pensando aqui, porque eu acho que a, de... a gente levantou muito, muitos lados, né? Tanto positivos e negativos. Uhum. E no fim, eu acho que acaba sendo interessante é você criticar o estereótipo no, na, no, no pró... na própria é produção, sabe? Aquelas produções que, que criticam o estereótipo, sabe? Que usam o estereótipo para fazer uma crítica ao próprio estereótipo. Eu acho que são legais, mas tem aquele momento clichê. Né, eu acho que o clichê, a gente levantou essa questão do clichê do que, que é clichê e do que, que é estereótipo. E eu acho que o clichê também Sim. é legal de ver. Né? Ainda mais em outros cenários uhum. diferentes. Eu dei exemplo aqui de Hot Stopper, por exemplo. Então, eu acho que o jogo é isso. daí no ar… Eu, eu, <risos> eu concordo, eu acho que assim, é,
1: é legal ter é, estereótipos que sejam usados de uma forma criativa, né? Então, é isso, assim, os cenários podem ser comuns. Eu acho que não precisa lotar a, a obra de estereótipo, um monte jogando um monte, mas eu acho que podem ter estereótipos, sim, pra criar essa familiaridade. E, ao mesmo tempo, esses elementos surpresas, né? Essas coisas meio plot twist, uhum. essa parada criativa, um cenário diferente, um final que ninguém esperava, né? então acho que essa que é a chave aí do sucesso a gente Total. contrata a gente pra gente dar dicas em brainstorms ah. e é isso
0: agora é o momento que a gente adora que é o descascão da abacaxi
1: a gente recebeu uma história aqui. que o título que eu coloquei na história é quanto custa uma onça? Exatamente. Vamos lá. Vou ler aqui a história enviada pela Mari. Entendeu? A gente foi... Ela tava com uma amiga dela. A gente foi em um restaurante em Milão. Chique, né? Era o restaurante da Dolce Gabbana. E a gente sentou na mesa e o primeiro erro foi que veio uma entrada e o cara falou, cortesia do chefe. Quando a gente olhou vimos que era uma salada de berinjela, tomate, azeitona, cebola e detalhe tanto eu quanto essa minha amiga somos muito frescas para comer então não comíamos ab absolutamente nada dessa salada mas estávamos em um restaurante maravilhoso, cortesia do chefe, ficamos muito sem graça de recusar e aí decidimos comer, tampa o nariz e vai, ainda bem que era pequena foi uma colherada na salada e uma golada no vinho e foi Passamos por essa parte, aí fomos pedir a comida, eu pedi um prato que já digo que deu completamente errado, mas o foco da história não é esse, minha amiga pediu uma carne e ela era por peso, e o peso estava em onças, não em gramas, então estava não sei quantos euros por onça. Ela só se tocou no erro que poderia ser quando ela já tinha pedido, e a internet não funcionou para vermos o equivalente a onças. E como já tinha passado a história lá do vinho em Paris, que foi uma menina que já mandou uma história pra gente, ela mandou uma história lá do vinho que deu errado, é a mesma Mari que mandou essa história aqui pra gente, tá? Então, assim, já tinha dado ruim numa outra viagem lá dela. Já estávamos meio desesperadas. <risos> E aí ela começou a surtar com o preço da carne. Ela foi no banheiro, começou a chorar, ligou pros pais falando que precisava de mais dinheiro, pelo amor de Deus, que não ia co mais comer nada na viagem, que só estávamos fazendo besteira. Foi um pânico. A gente comeu a refeição toda em pânico. E no final das contas, a carne veio num preço super ok. Não foi nada demais. Mas realmente o desespero durante o jantar foi algo surreal, porque a gente não conseguia saber o valor do prato. E depois fomos pra um bar, porque passamos o jantar todo extremamente tensos. Essa foi a história da Mari. Gente, o, o que vocês fariam?
0: eu tô rindo. Eu tô, eu tô rindo com respeito.
1: O que, que vocês fariam respeito. numa situação dessa, gente? Primeiro que eu não ia pedir a carne sem saber quanto que vale uma onça.
0: Eu
2: também. Gente,
1: isso é muito perigoso.
2: É muito perigoso, ainda mais em um outro país. Entendeu? Com a moeda diferente, Nossa, tudo, tudo diferente. Gente do céu. Mari, eu fico Get imaginando it. o perrengue que ela passou. O suspiro <risos> que ela passou. O desespero. Não, Meu e Deus nem... do céu. Eu ia surtar. Eu ia, eu ia pedir para devolver. Eu não, eu não ia. Eu ia, sei lá. Eu acho que eu ia simular que eu tava passando mal, que eu tava tava indo embora. ou, ou tipo assim, coisa. não tava com
1: internet dentro do restaurante. Uma das meninas sai do restaurante, vê, pega um sinal para pesquisar quanto que vale uma onça. E volta, entendeu? Mas assim, você comeu o negócio inteiro para depois você ver o preço, realmente é muito perigoso. Gente, não façam isso em casa. Não façam isso em viagens. Matheus, está chocado? Não, eu, tô, eu, tô, eu tô bem chocado
0: <risos> com a situação. Primeiro, que eu dou de cabana, canceladíssima, né? E aí, o segundo é que, tipo, cara, bizarro, né? Eu também não faria isso. Tipo, eu gosto de saber o preço das coisas. Eu sou uma pessoa metódica. Então, se eu não fala preço, se eu não fala as coisas, eu não, não compro, não. Eu gosto de saber.
1: Ainda mais convertendo, né? Ainda mais convertendo a moeda. Sim. Eu acho que isso é muito complicado é muito pra gente ter noção. Acho que não pode converter. E, e assim, fica a dica também. Fica a dica também pra gente saber. Até isso, né? Tipo, o negócio não tá em gramas. Tem que saber pro lugar que a gente vai. Pra saber co como é que eu funciona. Fiquei, como é que são as medidas. Eu fiquei chocado
2: com essa informação. Gente, como né? assim um restaurante que, é, que, que vai pelo peso da mistura? Gente, eu não... Da carne, eu não... Eu, com é, certeza, isso. não iria num ambiente desse, Eu, com certeza, é, vamos
1: não... ficar no safe, vamos ficar no safe. É, gente,
0: não faz sentido, Exatamente. não faz nenhum sentido, não. Aí você, você compra um, um prato com uma salada que tem um tomate inteiro, aí o tomate é maior, você vai pagar mais. Gente, não é faz... Nossa, muito complicado. Sabe, não faz, é, não faz nenhum é... sentido.
2: Vai, vai, vale o close no final do dia, valeu close, entendeu? Será? Eu acho que não vale. Foi <risos> tão estressante nem curtiu o prato, né? Uhum. Aí foi parar num barzinho Não era melhor já ter ido no barzinho logo de uma vez um botequinho logo de uma vez Desde o início, pedir aquela porçãozinha de batata entendi, Nem sei se lá tinha Mas enfim Não é muito mais seguro
1: Uma batata frita
2: <risos> É isso
1: E agora Chegou o um momento que eu adoro anunciar Nesse maravilhoso podcast Que é o momento das indicações Eu vou indicar um filme que eu vi na Netflix que se chama Justiceiras, ou em inglês, Do Revenge, que é da Camila Mendes e da Maya Hawkey. Acho que é assim, que ela faz Stranger Things. Que é um filme que parece ser super estereotipado, mas tem vários plot twists ao longo do, do filme. É um filme assim de adolescente, no, no, no início a gente tem essa, essa ideia e não deixa de ser, né, assim, o plot. É a história, né? São adolescentes, tá na escola, mas a história é muito sim, surpreendente ao longo do ao longo da narrativa. Vale a pena, não dá para falar muito para não dar spoiler, mas assim, vejam que vocês vão entender do que eu tô falando. É bem do que a gente falou hoje, assim. Então essa é minha recomendação, indicação de hoje. Lucas, tem alguma
2: indicação? Ah, eu tenho sim. Eu acho que primeiramente Heartstopper, eu acho que todo mundo devia chique tem aquele clichêzinho vai ter aquela, aqueles é, aqueles estereótipos gostosos que a gente gosta de, de, de ver só que num outro cenário num outro momento e tem um e tem euforia também que eu Adoro. gosto gente eu acho que assim a premissa de euforia é muito é muito próximo a, a estereótipo né ah é um bando de adolescente ali na curtição e tudo mais só que aí você assiste o primeiro episódio, você vai ver que não Exato. é nada disso. É completamente diferente, muito mais embaixo. Eu acho que é uma série que é muito representativa. Você consegue ver ali como que é a vida de um, de um adolescente ali, o, o, os traumas né? e tudo mais, muito mais na base dos traumas. Então é um, é uma, um drama bem forte, mas que tem aquela farofinha, aquelas badass também, aqueles momentos assim legais de assistir então Euforia e Hot Stoppers são as minhas indicações que
0: a, a minha indicação é um livro que também tem um pouco de, de clichê né que assim é romance né mas LGBT que um gaysão se apaixona por um mormon né e aí que tem toda aquela questão religiosa né nos Estados Unidos e tal e aí acontece uma coisa que eu acho muito divertida que é a metalinguagem né? que o, o protagonista escreve e escreve durante o livro e ele está querendo escrever um livro e é dentro de um livro aquele, né? Então, <risos> o protagonista está escrevendo um livro e ele está num livro, então é ótimo. Eu super indico, e é assim, clichê, né? Glichê LGBT, a gente está ocupando espaços e é sobre isso.
1: Ai, ai, adoro, gente.
2: Presentes nos clichês também.
0: Presentes
1: nos clichês também, é isso.
0: Não, não só no Twitter.
1: <risos> ai, gente, vejam um Jane The Virgin, que é maravilhoso, entendeu? É isso. Nossa, é legal também, você falou isso de, do cara escrever um livro, a Jane, agora que eu lembrei também, ela também é escritora na, uhum. na série, então ela dá algumas dicas, assim, tem momentos de bloqueio criativo, ou seja, é bem legal, gente. Então é isso. A gente chegou agora no final. Lucas, muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito bom conhecer você, gravar com você. Amei.
2: Ah, eu que agradeço, gente. Foi demais. Uhum. De verdade, a conversa. E, enfim, estou aí para mais participações futuro, Amo! Novo, amo.
1: <risos> Relembra aí a sua rede social pro pessoal te seguir.
2: Eu tô no Instagram lucas.rensou, que é H E N S O U é, tô no Twitter que é Lucas Rensou Tudo Junto no TikTok também Lucas Rensou Tudo Junto e sempre surtando sobre filmes e séries então vem, vem comigo que Ramô. é surto garantido aí, gente. <risos> siga
1: o Lucas me siga também nas redes sociais arroba Dani Lima Fix F I C S tá bom Sigo o Criapop também, arroba Criapop. E sigo o Matheus, diz aí, amigo seu, seu arroba.
0: Eu sou o Matheus A Monteiro, Matheus com TH, por favor. A Daniela, a Daniela, na Daniele. O A é de A espera de mais clichês e da Vandinha. E eu sou o Matheus Amonteiro <risos> em todas as redes sociais possíveis. E me deem biscoito porque eu adoro.
1: Então é isso, é isso. galera. <risos> Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Um beijo. Tchau, tchau.